0: L'activité physique, elle doit trouver un espace d'expression dans la ville. C'est donner aux vieux, aux gens de marcher plus, de courir s'ils ont envie de le faire, de faire de la gym douce, de faire de l'initiation à la pratique sportive. Mais on a besoin d'avoir une population qui bouge plus, qui vit mieux, parce qu'elle soit en meilleure santé.
1: Bleu, blanc, bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode j'ai le plaisir d'être reçu par le maire adjoint au sport de la mairie de Paris, Pierre Rabadan, bonjour Pierre.
0: Bonjour Raoul, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup de nous accueillir, alors il y a deux semaines j'étais au ministère des sports, aujourd'hui je suis à l'hôtel de ville de Paris, donc merci beaucoup, c'est un peu
0: impressionnant mais, mais je suis très content d'être là. On est ravis de vous accueillir et de t'accueillir <rire> à toi en particulier. Euh,
1: Pierre, j'ai une première question. Quand en 2000,
0: euh, Max Guazzini te parle du calendrier des dieux du stade, qu'est-ce que tu t'es dit bah, Je crois que je me suis dit, comme euh, tous ceux qui l'ont fait, euh, la première édition, euh, Bon, après c'est devenu plus une institution, mais euh, en tout cas au début, on a fait ça euh, de manière assez amusée. Euh, on pensait sincèrement que ça allait rester dans le cadre... Euh, j'allais dire, la famille et un peu les amis qui allaient se foutre de nous, parce qu'on avait fait ça. Mais voilà, il faut se rappeler que ça a été lancé, euh, à l'époque, on faisait quand même pas mal de choses en décalé, on va dire, pour aussi attirer un public plus large ouais. euh, que celui qui a assisté au rugby, euh, parce qu'au début des années 2000, on était au tout début du professionnalisme. Mmh. Bien sûr, il y a la culture rugby qui était très forte dans ce pays, mais... Euh, Ouais, le, notre président de, de l'époque euh, avait une vision un peu moderne et décalée de ce qui se faisait jusque-là. Et c'est vrai quand il nous a fait ça, je pense que ce qui nous a fait, moi aussi, accepter de franchir le pas, si je peux dire ainsi, c'était euh, qu'il y avait un but caritatif et qu'il ouais. restait d'ailleurs hein, sur toutes les éditions. Et euh, mais sincèrement, on s'attendait aucunement à ce que ça prenne l'ampleur que ça a pris par la suite. Et c'est devenu, c'est vrai, un amusement. Alors. Euh, on s'est un peu foutu de nous. On nous a... Mais c'était une bonne guerre, j'allais dire. Et puis après, on a fait d'autres choses assez décalées. Donc oui. c'était le début d'une longue série. Mais je crois que avec le recul maintenant, en dehors de la gêne des premières fois de, de, de se mettre à nu <rire> devant, devant l'objectif, c'était vraiment vécu comme, comme voilà, un truc décalé, une expérience qui d'abord allait, allait amener des fonds à des associations c'était quand même bien l'idée. Et franchement, comme je disais tout à l'heure, on était à des années-lumière de d'imaginer que ça allait devenir l'institution que c'est devenu par la suite. Ouais. Euh, voilà Donc euh, c'était presque un délire euh, de deux potes euh, qui s'est transformé en euh, voilà, ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: faut que je te remercie parce que ça m'a servi de, de bon cadeau pour ma, ma petite sœur euh, <rire> pendant quelques années. bon J'ai attendu qu'elle qu ait au moins 18 ans. Ouais, ça, euh, Pierre, tu viens d'Aix-en-Provence. Tu as découvert le, le rugby là-bas, j'imagine
0: ouais, voilà, relativement tard euh, par rapport à ce qui se fait classiquement parce que euh, moi j'ai commencé à 14 ans, euh, j'avais fait beaucoup d'autres sports avant euh, mais euh, ce qui m'a fait franchir le cap entre guillemets c'était que moi je, le dernier sport que j'ai fait c'était du BMX euh, avant de, euh, du bicross comme ça s'appelait à l'époque. Ça s'appelle toujours, d'ailleurs, je crois. Et maintenant, c'est devenu un sport olympique. Mais à ouais. l'époque, ça ne l'était pas. Euh, et euh, et c'est vrai que c'était un sport individuel. Et, euh, genre, genre, bon, à force de sillonner la France et, et, euh, et de, bah de, de faire un sport qui était bien, mais bon, je pense que je n'avais pas trop le gabarit. J'étais un peu grand, déjà, pour ça. Et puis, euh, et puis je crois que j'étais attiré aussi par euh, le côté collectif qu'on trouve... Euh, dans le sport, le partage des émotions. Mm. Et c'est vrai qu'au bi-cross, j'avais moins ça. Euh, donc, euh, j'avais un côté compétiteur qui me plaisait déjà beaucoup, qui, qui m'a toujours animé, mais il y avait moins ça. Et puis, euh, je me suis fait euh, voler mon vélo pendant l'été, mm. euh, simplement. Ça coûtait quand même un peu d'argent parce que c'était des, des vélos de compétition. Et euh, j'en avais un peu marre aussi de sillonner la France les week-ends et, et surtout d'entendre euh, mes potes à l'école... Euh, euh, raconter euh, ce qu'ils faisaient, eux, et se remémorer les souvenirs qu'ils avaient en commun le week-end. Et je crois que c'est un peu ça qui m'a fait basculer, c'est la, la conjugaison des mmh. deux. Et je suis arrivé au rugby sans une grande culture de ce sport. Moi, je ne viens pas d'une famille de sportifs, je n'ai pas baigné là-dedans euh, dans mon enfance, mais par contre, j'en ai toujours fait. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a séduit très rapidement dans ce sport-là, avant de découvrir euh, euh, plus l'aspect technique... Euh, et physique aussi de ce sport là mais voilà c'est comme ça que j'ai commencé euh, vraiment avec aucune ambition euh, euh, même jusqu'à l'année avant de monter à Paris hein. j'avais pas euh, ni l'intention d'en faire un métier parce qu'à l'époque ça n'était était même pas un mais euh, même d'aller vers du haut niveau et puis voilà les choses euh, allant euh, voilà j'avais euh, vraiment je pense que j'ai accroché aussi parce que j'étais dans un cadre très protecteur j'ai eu de très très bons entraîneurs mmh qui m'ont fait aimer le sport, ce sport-là, avant, avant tout. Et puis j'étais avec mes potes d'enfance aussi, de collège. C'est même mon cousin qui lui jouait, qui m'a un peu amené à, à ça. Et voilà, de fil en aiguille, après je me suis pris au jeu. Mais ce qui, ce qui est « drôle », entre guillemets, c'est qu'en fait, je voulais arrêter euh, les sélections même régionales qu'on avait à l'époque. Puis moi, j'étais à Aix-en-Provence dans un club qui, à l'époque, n'était pas en pro D deux comme aujourd'hui. Ouais. Il était euh, en quatrième division, enfin, en cinquième même. Moi, j'ai fait la ah montée ouais. en quatrième division. Donc, on était très loin des standards du haut niveau. Et euh, c'est vrai que le côté sélection et tout ça, sais pas là où je prenais le plus de plaisir. J'ai beaucoup hésité la, la dernière année euh, à même y aller. Et puis, j'ai été poussé à le faire et puis euh, voilà j'étais surclassé d'une année puisqu'il manquait des joueurs etc et puis, je me suis fait repérer comme ça et c'est comme ça que j'ai été pris en équipe de France moins de 18 et qu'après euh, contacté par différents clubs dans le stade français où j'ai choisi d'aller
1: c'est en 98 que tu arrives au stade français donc tu t'es fait repérer par ces sélections là ouais. et tu as passé bah, toute ta carrière 17 ans euh, t'es cinq fois champion d'Europe avec le Stade Français. De France, de France. Euh, ah d'Europe. Ouais. Parce qu'il y a marqué Europe sur mon truc. J'ai marqué finaliste.
0: Ouais, malheureusement, je jamais gagné Non.
1: Alors, je, je la refais. Donc, t'es cinq fois champion de France. T'es une fois finaliste euh, en 2005. Tu fais finaliste euh, de Coupe de France et euh, de Coupe d'Europe. Euh, et alors, en 2015, t'es pas sur la feuille de match euh, face à, à Clermont. Mais alors, moi, j'ai un souvenir très précis de ce match-là. Surtout, je me souviens
0: de Jamie Cutmore dans les tribunes.
1: Non. Ah ouais, mais moi, je suis désolé. Moi, c'est cette vidéo pour moi, c'est incroyable et quand il t'a le pack tu te souviens de ce moment là quand ouais, il t'a le pack en disant c'est un plaquage
0: oui, bah, bon, je le connais très bien on avait joué beaucoup de fois l'un contre l'autre et bon on était tous les deux euh, sur le banc ouais. et euh, bon il était assez remonté et puis c'est vrai que clairement a pas mal dominé la finale et bon il était assez énervé moi j'avoue que je pense que c'est un des matchs où j'ai eu le plus de stress je savais que c'était euh, la fin de ma carrière et, et je, je voulais qu'elle se termine bien en fait, ouais, ouais. sur un titre et euh, donc voilà et puis il a une grande gueule donc euh, <rire> il parle fort et, Plutôt, et, ouais. et je pense qu'il savait qu'il était filmé aussi. Ouais, donc ouais. voilà mais on a eu l'occasion d'en reparler après mais c'était un moment marrant
1: ceux qui n'ont pas vu euh, vous tapez jour de Brenus euh, Jamie Cudmore sur Youtube et vous allez voir c'est 1 minute 40 mais c'est du, du grand Jamie Cudmore euh, pendant ta carrière tu as aussi euh, deux caps avec l'équipe de France ouais. euh, alors il y avait une grosse concurrence à ce poste là hein, je, je me suis noté quelques noms vous allez voir euh, Thierry Dussoto, Serge Betsen Immanuel euh, Rérenordeky Olivier Man, Julien Bonnier, Louis Picamol je peux continuer longtemps euh,
0: c'était difficile de se faire une place pour toi bah, C'était une bonne génération, notamment à ce poste-là, hein, clairement, euh, après c'est des joueurs contre qui j'ai joué euh, pendant toute cette période, euh, je pense à titre perso que euh, quand j'étais en équipe de France, c'était en 2004, euh, après les deux titres de champion de 2003 et 2004, mmh. et je suis parti en tournée, je crois que j'avais fait plus de 40 matchs par saison, et quand je suis parti en tournée de l'équipe de France, j'étais vraiment pas en forme, parce que ouais. euh, un peu... Euh, un peu rincé comme on dit et, euh, et derrière je me suis blessé donc à la suite de la tournée ça s'est pas enchaîné effectivement il y avait des il y avait des bons voeurs, et puis peut-être moi aussi euh, avec euh, le temps on arrive aussi à comprendre euh, ce qu'on a pu réussir et ce parfois euh, qu'on a qu'on aurait pu mieux faire je pense que je me suis aussi souvent trop concentré sur l'intérêt collectif et, et celui du club c'est pas une excuse hein, du coup mais euh, mais euh, j'ai pas j'ai peut-être pas compris à un moment les enjeux ou ce que j'aurais dû faire plus à titre personnel. Voilà, j'étais vraiment dans une notion de, du, du, du sport qui était celle de l'intérêt collectif tout le temps et peut-être trop des fois. Donc, c'est peut-être une des explications et puis peut-être que simplement les autres étaient meilleurs que moi et que, et que voilà. Mais bon, c'est sans regret. C'est sûr que j'aurais aimé avoir autres, quelques autres sélections. Ils auraient peut-être échangé contre contre un, un titre mais, <rire> mais en même temps non je crois pas c'est comme ça euh, comme je dis souvent j'ai eu la chance de faire une carrière au niveau une longue carrière je pense que des joueurs euh, qui avaient mon potentiel il y en avait beaucoup euh, quand je suis arrivé à Paris et euh, voilà des fois on arrive à saisir les opportunités d'autres fois peut-être moins pour euh, des raisons euh, très diverses donc euh, je vis avec aucun regret c'est sûr que euh, là-dessus j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de sélection mais c'est comme ça et je suis déjà content contente de la carrière que j'ai menée au final.
1: Tu as quand même quelques, quelques sélections chez les Barbarians, euh, ouais. tu as fait quelques tournées, tu en as gardé des bons souvenirs
0: Ouais, c'est extraordinaire, d'abord j'ai des très très bons souvenirs, parce qu'on a voyagé beaucoup dans un cadre très particulier, euh, parce que les Barbarians c'est quand même euh, une philosophie, un état d'esprit qui n'est pas vraiment celui d'une sélection, mm. c'est une sélection mais il euh, y a beaucoup de liberté, ça tient beaucoup à cœur à Jean-Pierre Rive hein, qui est le président du... Euh, euh, du Barbarians Rugby Club et, euh, et moi ça m'a même relancé puisque je me souviens qu'en 2011, euh, après quelques années compliquées, quand le, le stade a changé de euh, stade français a changé de propriétaire, j'étais un peu au, au bout euh, psychologiquement, j'avais un peu, j'en avais un peu marre quoi. Mmh. J'étais à plus de 12 ans de carrière déjà et, ouais. et vraiment j'ai retrouvé un nouveau souffle, une, une remotivation vraiment. Euh, et c'était une tournée en Argentine qui est qui est vraiment resté dans ma mémoire très forte que j'ai eu la chance d'être capitaine de tournée et ouais. on a vécu des trucs super on avait un très bon groupe et sportivement et humainement on a vécu un, un très bon moment et c'est vrai que ça a accompagné ma fin de carrière et ça m'a redonné un peu goût à l'essence même de ce pourquoi je faisais ce sport parce que des fois quand on est pro on peut aussi un peu se perdre dans les objectifs du quotidien dans la pression euh, des matchs des titres, du club voilà, c'était une période compliquée pour le club donc euh, donc voilà, ça m'a permis de me restructurer personnellement et puis aussi de réenclencher un nouveau cycle au niveau du club qui a abouti avec le titre en 2015.
1: Oui. Euh, et avec un, un alors deux ans après t'étais plus là mais un titre de, de, de Challenge Cup. Oui. Euh, en 2017 c'était plein de gars que tu connaissais encore qui étaient dans l'équipe. Ah ouais que
0: tous. Après voilà ce qu'il faut ce dont il faut se rappeler c'est que quand Max voisinier a cédé le club euh, c'était difficile, hein. c'était une période euh, euh, voilà, où il euh, y a eu euh, des repreneurs en, en la personne de Thomas Savard. Mais sportivement, ça a été très compliqué. On n'avait on pas encore le stade jean on était euh, sur le stade Charletti, sur une période un peu de transition pour le club. Il euh, y avait des recrutements qui n'avaient pas été à autour des espérances. Mais du coup, ça a permis à une jeune génération euh, d'éclore euh, à Jules Plisson, à Jonathan Danti, à Rémi Bonfils. Euh, voilà, euh, à Hugo Bonneval, tous ces joueurs-là. Et en fait, peut-être que s'il y avait eu des recrues très performantes, ils auraient moins joué. Et vraiment, avec Sergio Parissé, et Julien Dupuis, on s'est vraiment attelé à reconstruire, à garder l'état d'esprit qui était le nôtre, qui avait fait la force de ce club-là. Mais il a fallu reconstruire c'était intéressant à vivre aussi. J'ai eu un peu à cette période aussi la tentation peut-être d'avoir une autre expérience ailleurs mais voilà j'avais connu les années de réussite sportive et je voulais pas partir quand ça allait moins bien et vraiment le titre de 2015 c'est aussi ça pour moi je, je citais Julien et Sergio mais on, a, on était un peu les, 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 les anciens de, du club et on s'est vraiment battu contre vents et marées parfois contre d'autres personnes qui avaient une philosophie différente pour garder ce que nous on pensait être un facteur de réussite et en fait la validation du titre de 2015 nous a amené ça donc, euh, donc, euh, voilà, c'était euh, la boucle était bouclée. et Moi, je savais que c'était ma dernière saison quand j'ai commencé la, la saison 2014-2015, et c'est vrai que de la finir euh, en apothéose comme ça, c'était, c'était chouette. C'était une, une c'est bien de pouvoir choisir sa fin. C'est vrai. Et en plus, quand elle se passe comme ça, c'est d'autant, d'autant meilleur. Même si moi, j'avais une saison compliquée parce que j'ai été beaucoup blessé la ben dernière ouais, année, plus. mais, euh, mais voilà, peu importe. Au final, après, il reste, euh, il reste que le bon. C'est clair, donc grosse carrière
1: euh, Auréolé de succès on, on en a parlé, parlons un petit peu de, de, du futur, alors toi tu es arrivé euh, dès la fin de ta carrière presque en, dans, la, dans le cabinet de la mer ouais c'est ouais, ça ouais. Euh, et euh, tu et as des gros sujets euh, qu'on finit par arriver sur ta table la coupe du monde de rugby en France en 2023 euh, pour un, un ancien joueur de rugby c'est quelque chose de particulier d'être dans
0: l'organisation ah, vous euh, entendez la ouais, cloche, euh... cloche de l'hôtel de ville. Euh, Évidemment, on est sur place. Hein. <rire> ouais, non, ça ne s'est pas présenté vraiment comme ça, parce que moi, quand j'ai arrêté, euh, bon, j'avais d'autres projets professionnels. Hein, je ne pensais pas du tout euh, travailler euh, avec euh, la maire de Paris et dans son cabinet. Euh, j'ai commencé en octobre euh, 2015. Donc, on était très loin encore même de la candidature de la Coupe du Monde 2023. Et, euh, et euh, d'abord, il y avait l'Euro 2016. Et puis ouais. d'abord... Euh, je suis obligé de me répéter un peu aussi, mais je suis arrivé en octobre 2015 et un mois avant les attentats de Paris. C'est vrai. Qui ont été euh, bah, terribles pour, pour tout le monde, évidemment, et aussi hein, en interne à la ville, dans le fonctionnement et particulièrement dans le milieu sportif. puisque euh, voilà, Moi, j'étais au stade de France euh, pour France Allemagne quand c'est arrivé. Oui. Et, euh, et puis, euh, au-delà du drame euh, phénoménal que ça a été, de l'impact que ça nous a tous apporté, ça a considérablement changé l'approche des grands événements, de leur sécurisation et, euh, et puis le rapport aussi qu'on avait tous à la ville, euh, à la liberté totale que, qui, qui paraît un peu loin maintenant malheureusement. Mais, Encore plus maintenant. Voilà, qui a été défini autrement par la suite. Mais euh, la Coupe du Monde de rugby elle est arrivée très tard. Hein, C'était en euh, 2019 euh, de mémoire ça euh, être ça, euh, oui. euh, que, que la, la France a été choisie. Euh, mais euh, j'avais beaucoup de, de sujets. Évidemment, quand on arrive dans une administration, euh, une machine euh, comme la ville de Paris, euh, en n'ayant pas eu une formation euh, stricto sensu euh, d'administratif, ah ouais. euh, bah, il faut se faire euh, à ce cadre-là. On en parlait avant, parce que la personne qui m'a succédé au cabinet de la maire euh, est en train de découvrir ça elle aussi. <rire> mais, euh, mais voilà, après, il y avait, y avait euh, en dehors de ce cadre compliqué, euh, il a fallu se mettre rapidement dans le bain. Et puis. Euh, comme dans tous les milieux, quand on arrive quelque part, il faut prouver qu'on est compétent, euh, prendre connaissance des sujets, du fonctionnement, euh, appréhender un peu comment ça fonctionne pour être performant, même si c'est un peu différent d'un cadre sportif. Donc euh, bah, j'ai pris ça avec euh, beaucoup de, de détermination, euh, avec l'envie de prouver aussi que la mère avait eu raison de me faire confiance et de me mettre là, ce qui était un pari... Euh, pas évident non plus. C'est vrai. Euh, mais voilà, donc, euh, donc dans, dans, dans cette, dans cette, euh, cette atmosphère-là, avec euh, les attentats et l'organisation de l'Euro 2016, qui a été particulièrement difficile compte tenu de ce contexte-là, euh, et la découverte du poste, j'ai eu une première année particulièrement chargée et, et difficile. Euh, mais euh, voilà, j'ai essayé d'être à la hauteur de la confiance qu'on m'avait donnée. Et, euh, et puis après est arrivée la candidature des Jeux de Paris, oui. euh, quasiment en même temps. Et puis on a eu une politique d'accueil des grands événements sportifs extrêmement volontariste, oui. euh, y compris dans la, stra dans la stratégie euh, d'obtenir l'organisation des Jeux de 2024. Donc il y a eu euh, tout l'aspect euh, visible, la, la phase immergée de l'iceberg, qui est euh, ces grands événements internationaux qu'on a accueillis, masculins et féminins, euh, la coupe du monde de foot féminine qu'on a eu en 2019, mais il euh, y a eu euh, des championnats d'Europe de hand, masculin et féminin, les championnats du monde de lutte, de hockey sur glace, bon, j'en passe des meilleurs, euh, mais bon du coup c'est vrai qu'on a eu une politique euh, euh, à la ville très très volont... importante et volontariste là-dessus mais ça c'est, je le redis, euh, ce que l'on voit et ce qui est médiatiquement visible, ouais. mais après il y a tout le reste et tout le reste c'est euh, tout le sport à Paris qui est euh, quelque chose euh, dont on a du mal à s'imaginer quand même quand on pratique un équipement sportif euh, dans le cadre d'une association ou quoi, euh, les, le sport à Paris, c'est 2700 agents qui travaillent euh, pour la ville de Paris, c'est presque 500 équipements à gérer, euh, une, 50 piscines, euh, voilà, beaucoup de, de grands stades, des gymnases évidemment, euh, et puis de, du sport en accès libre aussi dans la ville, on y reviendra peut-être après, mais oui, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut arriver à faire fonctionner avec une difficulté qui est réelle, c'est que euh, on est dans une ville qui est extrêmement dense euh, où euh, on a peu de place au final et on a une très forte demande euh, sur ouais. la pratique sportive donc euh, il faut essayer euh, de faire du mieux qu'on peut euh, pour répondre à cette demande là même si on n'arrive pas euh, à satisfaire tout, tous et tout le monde donc euh, c'est aujourd'hui mon travail en tant qu'élu et adjoint au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques de voir comment on peut trouver des schémas d'amélioration de la pratique et de faire de Paris une ville qui incite plus à bouger et à faire du sport euh, au travers d'un cadre euh, de club, d'un cadre associatif qui est quand même pour moi et pour nous à la ville euh, vraiment le cadre que l'on privilégie parce qu'il amène autre chose que simplement de l'activité mmh. physique. Il amène, euh, il a un rôle social, éducatif euh, extrêmement important dans notre société que j'aimerais qu'il soit encore plus valorisé. Mais il y a aussi effectivement les gens qui, de par leur rythme de vie ou leur volonté propre, ont envie de faire du sport dans la ville de manière plus libre ou dans du domaine privé et il faut aussi être capable de répondre à cette demande donc voilà c'est tous ces aspects là qu'il faut travailler et c'est vrai que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques que l'on a officiellement depuis 2017 nous amène aussi à travailler sur toute la transversalité de la politique publique de la ville mais peut-être qu'on y reviendra. Après. Mais
1: c'est merveilleux, tu fais les questions et les réponses, tu, tu places même Bouge au milieu, okay. Je, tu, tu, es un très, tu es un très bon client Pierre, merci beaucoup. Euh, juste pour les JO, euh, forcément le, le, le contexte aujourd'hui est compliqué, est-ce que le décalage d'un an de Tokyo, ça a un peu bouleversé votre calendrier aussi
0: alors, je suis obligé de te reprendre, tu m'en excuseras, mais c'est pour les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est
1: vrai, je ne je me fais, fais pas assez l'effort, je vais le faire plus maintenant, tu as raison. Euh,
0: alors, est-ce que Tokyo a eu des conséquences Oui, forcément, parce que déjà, on devient la ville olympique un an plus tard. Que Nous, on avait un dispositif qui était prévu pour les Jeux de Tokyo, qu'il a fallu le reporter, j'espère, et on va normalement le tenir cette année. On espère. Et après, il y a eu effectivement quelques impacts sur la mise en place de la... La stratégie de l'Olympiade parisienne, euh, mais sur les chantiers en eux-mêmes, euh, pour l'instant, nous n'avons pas de conséquences. Euh, on n'a pas pris de retard, on est, on est dans les temps. Alors, à la fois sur la, la structuration des organisations, le COJO d'un côté, la Solideo, qui est la société de livraison des équipements ouais. olympiques, qui construit en fait tout ce qui sera pérenne, euh, pas qu'à Paris évidemment, parce qu'à Paris on a très peu de, de construction pérenne, on en a qu'une. Mais euh, c'est aussi euh, le concept des Jeux qui veut ça. Euh, sans être trop long, mais on a euh, choisi de, de, de poser dire, la candidature de Paris après que la maire ait eu aussi certaines garanties auprès du CIO de développer une nouvelle forme de jeu aux Olympiques oui. et Paralympiques euh, alignée sur les accords de Paris avec euh, euh, le besoin de réduire euh, l'empreinte carbone et de ouais. ces grands événements et de créer une nouvelle norme d'événements. Et c'est vraiment ce, que, ce qui guide notre quotidien avec euh, les acteurs euh, euh, les parties prenantes et euh, le COJO, euh, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et aussi la euh, Et donc, euh, c'est pour ça qu'on on s'est appuyé principalement sur des sites qui étaient déjà existants ouais. ou à, à améliorer ou des sites temporaires. Donc, c'est 95% de sites qui étaient déjà existants mmh. ou qui seront temporaires et réutilisés après les Jeux. Et donc, la, la part de construction est assez mince, on pourrait dire, puisque ça ne représente que 5% des ouvrages mais elle est quand même conséquente parce qu'il y a à Paris une nouvelle arène, la porte de la chapelle qui est, qui est en construction. Euh, et puis après, ça on l'a toujours voulu aussi, c'est que ces jeux, ils servent à l'impact et à la transformation territoriale de la Seine-Saint-Denis, ouais. qui est un territoire qui a besoin d'être transformé, réhabilité, amélioré. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a construit, qu'on a co-construit avec l'ensemble des acteurs cette candidature, ce qui est devenu l'organisation des jeux puisque le village olympique et paralympique sera là-bas, le centre aquatique olympique aussi et beaucoup d'autres infrastructures oui. se développent en Seine-Saint-Denis et on est très contents et on continue à travailler avec eux là-dessus. Nous, à Paris, et j'en finis là-dessus sur la nouvelle norme, on va avoir euh, donc la nouvelle arena qui va être construite. Après, on va s'appuyer sur euh, des équipements qui sont déjà existants, Roland-Garros, évidemment, le parc bien. des Princes, euh, tout euh, le parc des expositions euh, de la porte de Versailles. Et puis, nouveauté aussi, ce qui ne s'est pas fait jusque-là, on va amener les Jeux en cœur de ville. Oui. Il y aura la place de la Concorde avec les nouveaux sports urbains. Puis aussi, euh, euh, le, le champ de Mars avec le Grand Palais éphémère. Il y aura évidemment le Grand Palais euh, aussi quand il sera... Il aura fini sa rénovation et puis des sites temporaires euh, au pied de la Tour Eiffel euh, et puis autour des Invalides aussi. Oui. Donc, tout ça est en train d'être finalisé. Et puis, dans la revue de projet, on a aussi souhaité que... Euh, les Jeux Paralympiques, les sites des Jeux Olympiques et des Jeux, et des jeux Paralympiques soient les mêmes pour, pour les mêmes sports. Donc oui. On a tenu, à, dans la revue de projet notamment, parce que tout ça est sur des temps longs, hein, parce qu'on parle de 2015 ou 2014, la, 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 le début, l'émergence de la candidature, et on est déjà en 2021, donc il se passe évidemment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études et d'analyses, mais voilà, je crois que maintenant, on a une vision à peu près stabilisée de ce qui se déroulera en 2024, et on est toujours guidé par ça et notre intérêt premier avant même le Covid et tout ce qui se passe a toujours été de dire qu'on organisait des Jeux pour qu'ils soient bénéfiques aux populations locales et ça c'est ce qui guide notre quotidien et notamment nous à Paris on a fait un plan de transformation olympique c'est le titre de notre plan d'héritage qu'on avait lancé en phase de candidature et qu'on a finalisé maintenant et qu'on est en train de dérouler avec la baignade dans la Seine, avec la sortie du plastique à usage unique avec la mise en accessibilité de, certaines, de, de certains lieux parisiens et puis le développement de la pratique parasportive et sportive et tout un tas d'autres mesures. Il y en a 20 au total, donc je ne vais pas toutes vous les énumérer, <rire> mais qui sont importantes aussi pour l'acceptation sociale ouais. des Jeux. Les gens accueillent les Jeux chez eux. Il faut qu'après les Jeux, on voit que ça a eu un impact aussi dans leur quotidien. Donc c'est mm -hmm. sur ça qu'on travaille.
1: C'était un des sujets qu'on qu avait abordé euh, dans un premier épisode avec euh, notre épisode avec Patrick Roux euh, de l'Insep euh, ouais. qui disait que à, à Londres l'héritage sportif il avait été assez euh, pas, pas inexistant mais, mais assez mauvais et donc euh, bah, effectivement c'est cool de voir que bah, le but ça va être justement que on puisse améliorer euh, des choses pour la suite. Euh, tu parles de la scène Saint-Denis. Je sais qu'il y a l'initiative Impact 2024 qui ouais. existe euh, pour un peu euh, travailler sur ce sujet-là. Tu peux nous parler de cette
0: initiative? Ouais, alors on a plusieurs appels à projets hein, dans, le, dans la stratégie d'héritage avec le COJO euh, qui est sur euh, du cofinancement d'initiatives et euh, Impact 2024 ça a été euh, euh, travaillé autour de l'impact social donc on cherche à, euh, et à structurer ou à aider des associations à porter des projets qui ont un impact social sur les territoires mmh. et dans ce cadre-là effectivement en Seine-Saint-Denis mais aussi à Paris, il a été développé euh, des programmes euh, qui sont labellisés par le COJO et par la collectivité qui l'apporte autour de cet appel à projet Impact 2024 et qui répond à nos attentes, parfois même au-delà de ce qu'on imaginait. Donc ça, c'est très bien. Malgré la difficulté du Covid, on a vu beaucoup d de... de projets émerger avec parfois beaucoup d'innovation. Et ça aussi, ça nous tient à cœur parce que vraiment, je... Moi, j'ai envie aussi que Paris ce soit un peu une plateforme expérimentale de nouvelles pratiques, de développement et d'innovation, euh, parce qu'on va avoir euh, euh, dire, euh, la, le spot, la lumière ben sur ouais. nous en 2024. Donc, il faut être aussi capable de créer les nouvelles normes de la pratique sportive à l'avenir. Donc, il va falloir essayer des choses. Euh, J'espère que la majorité réussiront. Peut-être que d'autres ne réussiront pas. Mais c'est dans cet état d'esprit-là qu'on travaille. Puis, on a... Euh, des dispositifs comme Paris Sportive aussi, qui est, euh, qui est un des dispositifs qui promeut la, le développement de la pratique féminine et qui marche extrêmement bien avec des acteurs qui ont dû s'adapter euh, à la crise sanitaire qu'on traverse et qui a impacté euh, le milieu sportif de manière euh, très, très virulente. Et euh, malgré ça, on voit que ça émerge, qu'il euh, y a, il euh, y, y a de la pratique régulière en ce moment. On, on voit, euh, bon, maintenant que ça se dessert un petit peu, qu'on oui. a un peu de visibilité, enfin, vraiment les acteurs qui sont en demande, que ce soit les acteurs associatifs ou les pratiquantes ou les pratiquants, pour vraiment répondre à ça. Donc euh, la demande est très forte à Paris hein, je le disais. Euh, on a vraiment des publics, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation de vie à Paris, il euh, y a une demande de faire du sport, mais il faut aussi avoir conscience que, euh, comme je disais tout à l'heure, on est limité bah ouais. par un nombre d'équipements qui n'est pas extensible euh, euh, Paris s'arrête euh, jusqu'à présent euh, à la limite du périphérique donc on travaille avec les collectivités voisines aussi pour développer des synergies et ces projets euh, comme Impact 2024 nous y aident aussi mais il euh, y a encore du travail et j'aimerais qu'on aille plus loin euh, que ce que l'on fait mais pour ça il faut avoir des moyens euh, aussi pour hein, oui. tout ça, euh, ça se fait pas d'un claquement de doigts et euh, c'est vrai que euh, l'impact de la crise sanitaire il a été sur la pratique à court terme mais euh, pour les collectivités locales il est aussi euh, sur l'aspect financier. Donc euh, tout ça euh, euh, a, de, a des, des conséquences sur la suite. Donc j'espère vraiment que euh, l'ensemble des collectivités et des parties prenantes, y compris l'État, euh, va euh, prendre conscience qu'il faut euh, passer par les collectivités locales pour alimenter son tissu, euh, mmh. son tissu local associatif parce qu'en en fait, on est le premier interlocuteur de nos associations. Ils ne s'adressent pas à la région, ils ne s'adressent pas à l'État, ils s'adressent aux collectivités dans lesquelles ils évoluent on a besoin de ce relais là et le plan de relance il doit selon moi aussi passer par là donc euh, il y a eu des dispositifs qui ont été annoncés c'est bien c'est mieux que s'il n'existait pas mais on a besoin vraiment d'être accompagné aussi là dedans.
1: Comment est-ce que ça va se passer pour la, la reprise des activités sportives quand est-ce que, est que je peux reprendre mon abonnement au stade français <rire> Parce que bon...
0: Là on commence à voir à peu près quand si la situation sanitaire continue à positivement moi euh, euh, pour en avoir parlé à de nombreuses reprises avec la ministre euh, des Sports, euh, j'ai demandé euh, depuis euh, la fin de l'année 2020 vraiment qu'on ait euh, en fait ce qui est arrivé là, c'est-à-dire euh, de la visibilité sur des potentielles reprises en fonction de l'évolution sanitaire. Donc c'est arrivé très tard, parce que nous, il faut savoir qu'on a eu 39 décrets qui sont sorties, auxquelles on a dû s'adapter à chaque fois, quasiment du jour au lendemain, parce que les décrets sortent dans la nuit, et nous, il faut les mettre en application dans nos structures ouais. dès le lendemain. Pardon pour les cloches. Non, non, mais c'est le jeu, c'est comme au stade français, voilà, voilà c'est les cloches à la fin. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, ça a été très compliqué, euh, ne serait-ce que pour nous, au niveau de la collectivité, pour traduire les volontés euh, les annonces gouvernementales, il fallait que ça corresponde aux décrets, qu'ensuite on les mette en place, mais aussi pour la compréhension du grand public. Ah, je pense qu'on aurait peut-être gagné à avoir un peu de, de, de visibilité comme ça a été le cas-là, en donnant trois sas euh, oui. de, de, euh, de reprise en fonction, de, évidemment, toujours conditionné à l'évolution de la crise sanitaire, mais pour permettre aux gens d'avoir de la visibilité, y compris au club, pour euh, garder leurs licenciés, etc. Parce que ça a été aussi ça l'enjeu quand ah, on ouais. a payé une licence, qu'on a repris un peu, que d'un coup, la pratique s'arrête. C'est aussi compliqué de garder le lien et tout. Donc, il y a eu... Euh, beaucoup de choses qui ont été faites aussi euh, par l'intermédiaire euh, des supports numériques aussi, et les clubs ont essayé d'être innovants là-dessus, mais c'est vrai qu'on a souffert de ce manque de visibilité, bon, c'était difficile, hein, la situation elle, ah bah oui. est, est, est particulière, etc., mais je pense qu'on aurait gagné à l'avoir un peu plus tôt. Bref, <rire> maintenant, on y est, euh, j'espère qu'on va pouvoir suivre euh, euh, le déverrouillage progressif des pratiques, nous, il faut savoir qu'on a laissé tous nos équipements ouverts depuis la fin du premier confinement jusqu'à maintenant, et mm -hmm. vraiment, je tiens à à saluer et remercier aussi tous nos agents qui ont continué à accueillir le public dérogatoire. On a laissé toutes nos piscines ouvertes malgré une baisse de fréquentation et un coût euh, oui, extrêmement forcément. important parce que du coup, euh, toutes les recettes et les gens qui viennent, euh, le grand public n'était plus euh, oui. autorisé à venir. Donc on avait uniquement les publics dérogatoires ou les scolaires quand ils y étaient autorisés. Euh, mais on a fait cet effort-là parce qu'on ne voulait pas encore euh, contraindre plus les publics. Mais voilà, tout ça... Euh, tout ça a été une politique volontariste et il faut, il faut le souligner aussi. Maintenant, on a la visibilité. Il y a eu euh, un premier euh, sas de reprise pour les scolaires notamment et les mineurs euh, dans le cadre associatif et toujours les publics dérogatoires. Il va y avoir le 9 juin, j'espère, un, un deuxième sas de reprise et puis le 30 juin après, j'espère qu'on ne parlera que de ces restrictions qu'au passé ouais. et surtout qu'on n'y reviendra pas par la suite avec euh, le déploiement de la stratégie vaccinale qui va, je l'espère enfin, euh, connaître un rythme de croisière satisfaisant pour, pour qu'on ne revive pas ça de manière répétée, puisque du coup, le milieu sportif aurait vraiment du mal à, à s'en remettre, déjà que la, la période est compliquée. Voilà, donc euh, tout ça, on a fait face, hein, on, on s'est adapté, comme tout le monde. Maintenant, il va falloir tirer, on l'a déjà fait avec les associations, mais les enseignements de ce qui a été fait de bien pendant ces périodes là nous au niveau politique public, ça nous a amené aussi à réfléchir un peu plus à comment on peut structurer l'offre par exemple en extérieur ce qui se oui. faisait assez peu mais qui du coup a pu se faire à certains moments on voit que les parcs et jardins notamment sont des lieux où il y a beaucoup de pratiques sportives donc ça nous amène à réfléchir sur leur évolution c'est un secret pour personne mais on veut aussi se réapproprier l'espace public en, se, en laissant un peu moins de place euh, aux espaces de circulation et à la voiture, en sanctuarisant des rues, en essayant d'y faire des lieux aussi euh, d'incitation à la pratique sportive, de développer des parcours sportifs. Voilà, C'est tout ça qui, euh, qui nous a qu'on qu avait déjà en tête, mais que euh, la crise sanitaire, les périodes de confinement et de restrictions nous amènent à vraiment euh, euh, pousser de manière volontariste et même accélérer par rapport à peut-être ce qu'on aurait fait si ça n'avait pas été le cas. Et euh, les Jeux suscite beaucoup d'attentes bah oui. et c'est normal euh, mais il y a aussi euh, cette adaptation qui est nécessaire et on s'en sert vraiment comme d'un accélérateur de politique publique voilà on arrive avec les Jeux olympiques et paralympiques à mettre tous les acteurs au milieu d'une table et c'est le cas pour la baignade en scène puisque avec la maire et le préfet d'Île-de-France euh, la semaine dernière vendredi on a encore fait un comité de pilotage euh, c'est un de nos enjeux très forts on a besoin de la mobilisation euh, pas uniquement à Paris, ça se joue ouais. en amont, en aval, ah oui. et c'est des, des enjeux euh, très importants et qui sont portés par be beaucoup de enfin beaucoup de, de, de euh, doivent être portés par beaucoup de volonté politiques et beaucoup d'investissements aussi, et je crois que tout le monde est en accord là-dessus, maintenant il faut déployer, quoi. Ouais. il faut être opérationnel, et il faut arriver à, aux résultats que l'on souhaite faire, et c'est vrai pour beaucoup euh, d'enjeux de, euh, dont je vous ai parlé, mais euh, pour le coup, de ma petite expérience à la ville, je vois que vraiment ce thème des Jeux olympiques et paralympiques est vraiment euh, peut-être le thème l'unique, je ne sais pas, mais en tout cas l'un des grands thèmes qui permet de réunir l'ensemble des acteurs, mmh. quelles que soient les, les, les opinions politiques, autour euh, d'un thème et d'aborder de, euh, vraiment des, des sujets très différents hein, de le, qui vont de l'inclusion sociale au développement des pistes cyclables à la mobilité euh, euh, francilienne, j'allais dire, et, et dans la métropole du Grand Paris, à des problèmes de logistique, à la sortie du plastique à usage unique, voilà. Il y a énormément d'enjeux, donc finalement, euh, la pratique sportive en est un, elle est essentielle, et pour moi, elle est, pré elle est primordiale, évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres thèmes, et vraiment, on se sert des Jeux, comme, euh, et aussi de la Coupe du Monde 2023, de rugby, puisqu'on en parlait tout à l'heure, comme euh, aussi des premiers grands événements qui vont arriver post-pandémie et qui doivent euh, tirer la croissance et la relance plutôt que la mmh. croissance d'ailleurs, la relance de l'économie parisienne, francilienne, nationale parce que voilà c'est des événements positifs qui arrivent qui vont, euh, qui vont mettre la lumière sur, euh, sur Paris mais aussi sur notre région sur, et euh, sur, sur notre pays oui. et il faut être à ce rendez-vous là mais pas simplement pour organiser des, des, des grands événements réussis on veut vraiment aller au-delà de ça. On veut que ça profite vraiment aux populations. Tu,
1: tu, on verra. Les auditeurs sauront avant nous si le 9 juin, ça tient, puisque normalement, ce podcast est diffusé, vous devez être le 10 juin quand vous nous écoutez au minimum. Donc, vous verrez. Ah, on
0: pour l'instant, hein. les indicateurs sont plutôt oui, bons. Oui, oui. On voit que la circulation du virus continue à être contenue et à, et à, et à baisser. Oui. La vaccination... Euh prend un peu plus d'ampleur. Ça arrive pour euh, tous voilà, le
1: 31 en... mai, nous on est le, je sais combien de le 26, voilà, vous saurez sur les éditeurs ouais, qu'on enregistre le 26 dans, mai. Dans quelques <rire> jours.
0: Mais, euh, mais voilà, tout ça est important, évidemment, et il y a beaucoup, euh, beaucoup d'attentes. Après, il va y avoir l'été, on sait que c'est une période particulière ouais, hein. euh, aussi, mais ce qu'il faudra réussir, et euh, on y travaille avec l'ensemble des, des forces de la ville, c'est euh, réussir à la, la rentrée, quoi, euh, les reprises dans les clubs, ça c'est un enjeu très important donc on a toute une stratégie qu'on qu annoncera bientôt euh, autour, euh, autour de justement la relance de la pratique sportive euh, mais aussi culturelle parce qu'on associe euh, beaucoup les deux en ce moment on trouve que c'est très pertinent mmh. et puis ce sont euh, des sujets qui se recoupent beaucoup avec ma collègue Karine Roland et, euh, et vrai, on, va, on va bientôt mettre à jour ce, ce plan de reprise des activités
1: on va surveiller ça. Tu, tu mentionnes, et, et nous c'est un sujet qui nous intéresse forcément chez Bouge, euh, tout ce qui est un peu, euh, bah, nouvelles pratiques ça veut tout et rien dire, mais mais de, de, de nouveaux espaces qui permettent des pratiques un peu différentes euh, bah, je sais que moi je vois passer des, des, des trucs euh, de d'endroits qui sont un peu rénovés pour faire du yoga, pour faire du skate, pour faire de l'escalade, pour faire des trucs qui sont pas forcément euh, bah, dans, dans non, des associations est... et, et, et qui aujourd'hui voilà sont bah, sont des pratiques un peu libres euh, et euh, voilà, auxquelles on peut accéder comme on veut, quand on veut. Il euh, y, a, y a des projets euh, qui vont dans ce sens aujourd'hui euh, à la mairie de Paris
0: il ouais, y en a. Euh, je le disais un petit peu avant. Vraiment, euh, on a, de toute façon, on, on essaye aussi de, de, de changer un peu la vision des choses. C'est-à-dire, si on reste sur du sport normé, qu'on le connaît, pour les compétitions, etc. On sait qu'on a besoin de créer des terrains de grands jeux, de créer des gymnases, mais tout ça, ça prend du foncier. et On n'a pas de foncier disponible euh, à Paris ou très, très peu. Et donc, les opportunités d'améliorer ce parc-là, elles seront forcément restreintes. En revanche, on voit que, aussi, lorsqu'on adapte euh, des, euh, des lieux euh, un petit peu atypiques, un petit peu originaux, mais qu'on y met une forme d'équipement, se développe d'autres pratiques. Et au final... Euh, euh, les, les parisiennes et les parisiens ils s'emparent de cet espace public là euh, il y a plein d'exemples hein, mais euh, l'un des plus connus c'est le thème du Perret euh, dans le 9 e arrondissement qui était entre deux immeubles euh, voilà, assez, en, assez enclavé, mais qui euh, lorsqu'il a été rénové et refait a vraiment développé une pratique il y a effectivement des petits sites d'escalade, il y a des sites de, 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 de skate ou de, de de, de pratiques de glisse, on va, on va les appeler comme ça. Et puis, il y a des, il y a des, des lieux de parcours sportifs euh, juste à côté d'ici. Vous l'avez, je pense, vu, mais euh, euh, j'ai connu, moi, les Berges de Seine euh, qui étaient euh, encore un autoroute, une autoroute automobile que j'empruntais moi-même. Mais aujourd'hui, bah, on voit que c'est un lieu où les gens font du sport. Donc, euh, mais... on travaille à leur aménagement aussi, que ce soit rive droite ou rive gauche. On a besoin euh, d'amener de, aussi euh, des outils ou des, 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 des installations qui incitent aussi à la pratique, parce qu'on sait que lorsqu'elles sont en place, les gens en font plus facilement. Donc euh, tout ça est, est regardé euh, euh, sous l'égide de la nouvelle esthétique parisienne que l'on met en place avec Emmanuel Grégoire, euh, l'adjoint à l'urbanisme, de la révision du plan local d'urbanisme et euh, de réaménagement de ces rues. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a pour ambition vraiment de créer des parcours sportifs. On travaille aussi sur les bois qui sont un peu nos deux poumons, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, oui, bien sûr. les deux poumons parisiens où beaucoup de gens ils font du sport. Donc voir comment améliorer les infrastructures dans ces bois-là. Et euh, voilà, mais tout ça, euh, tout ça est en est en cours de réflexion, d'achèvement, et on va on va essayer de porter ça de manière extrêmement volontariste sur la durée. Et après, j'en termine par là. Euh, moi, j'insiste vraiment pour que aussi on, on sorte de la notion de de sport uniquement du sport. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas de sport, quand vous lui, qui est éloigné de la pratique pour quelle que soit la raison, qu'elle soit sociale, qu'elle soit une raison de temps, etc., quand vous lui dites, tu ne fais pas de sport demain, il faut que tu fasses du sport, il pense aller dans un club deux ou trois fois par semaine, faire ouais. des compétitions, etc. Aujourd'hui, on a un enjeu de santé publique qui est extrêmement prégnant, ouais. extrêmement fort. Il était déjà avant le Covid et il est d'autant plus maintenant, euh, parce que les chiffres sont assez alarmistes là-dessus. On a besoin que les gens fassent de l'activité physique. Et pour ça, l'activité physique, elle doit, être, elle doit trouver un espace d'expression dans la ville. Et c'est ça, vraiment, qu'on veut aussi travailler. C'est donner aux vie aux gens de marcher plus, de courir s'ils si ont envie de le faire, de faire de la gym douce, de faire de, 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 de l'initiation à la pratique sportive. Certains euh, en feront de manière individuelle, d'autres iront dans les structures mais euh, on a besoin d'avoir une population qui bouge plus, qui vit mieux parce qu'elle soit en meilleure santé et je pense que c'est un investissement qu'aujourd'hui, euh, euh, les politiques publiques ne du coup, n'investissent pas assez, c'est le cas de le dire, en tout cas ne mm. soutiennent pas assez et je crois que c'est un des enjeux euh, vraiment essentiels des années qui arrivent et j'espère que euh, les Jeux vont nous permettre d'accélérer ce processus-là. Vraiment, il faut pour moi changer euh, ce, cette culture, euh, ce focus. Euh, le sport, c'est principalement dans un cadre associatif euh, de club euh, pour toutes les raisons que j'ai exposées avant parce que ça amène bien d'autres choses que simplement la pratique sportive et je pense à titre personnel que c'est essentiel pour le bon fonctionnement de nos société ça c'est évident, et il n'y a pas de sujet là-dessus mais après il y a toute une population et particulièrement dans les zones urbaines denses et Paris est la plus dense de France voire d'Europe ah oui. où on a des enjeux très forts là-dessus et il faut être capable de répondre à ce différents types de demandes et c'est vraiment à, euh, sous cette, euh, ce large spectre qu'on essaye de travailler.
1: C'est, c'est génial parce que c'est exactement les sujets qu'on veut euh, nous aborder chez Bouche de, de pouvoir dire que voilà, il y a la pratique sportive, c'est pas que la pratique. Euh comme tu dis associatif non mais comme ça qu'il y a plein de choses donc je pense que ce sera le titre de cet épisode je vais je vais trouver là dans une phrase que tu viens de dire on va mettre ça en titre euh, y a, y a, alors dans les nouvelles pratiques et là on va on va parler d'un sujet qui moi mais un peu cher euh, on connaît à Paris le PSG on connaît le stade français on connaît le PSG en handball il y a une équipe e-sportive qui joue au plus haut ouais. niveau qui, est les, qui sont les Paris Eternals en Overwatch League est-ce que tu connais les Paris Eternals en Overwatch je, League je Pierre Je
0: connais deux noms, je les connais pas <rire> très bien euh, mais c'est vrai que d'abord euh, c'est une pratique qui on sait se développe énormément, que la ville accompagne hein, parce qu'on a une maison du e-sport euh, dans le 20e arrondissement euh, qui est gérée avec Paris Senco et qui est euh, une plateforme vraiment d'accueil et de développement pour le e-sport. Il y a aussi euh, beaucoup de, de projets privés. Hein. Il y a le e-spot qui va ouvrir rue de Rivoli. Il, euh, il y a des gros clubs euh, qui sont déjà installés. Bastopol, ouais, euh, Vitality. Euh, Vitality qui est installé aussi que. Euh, j'avais participé à l'inauguration de leurs locaux donc on voit que c'est un secteur qui émerge euh, qui réunit énormément de monde et euh, qui est évidemment très important et euh, l'année dernière on a accueilli les finales de, de League of Legends ouais. à Bercy et voilà c'est tout à fait dans ce cadre là et on s'inscrit vraiment pleinement là dedans, je pense que c'est aussi un moyen de parler euh, à ces e gamers <rire> ces gamers d'ailleurs on dit plutôt euh, et, euh, et on a besoin aussi de leur parler euh, pour euh, exprimer les enjeux dont je parlais avant parce que c'est une jeunesse qui est d'ailleurs des moins jeunes mais qui, qui passe beaucoup de temps comme moi, comme nous tous devant les outils numériques mais il faut pas qu'on oublie aussi le reste mais après il y a une forte demande notre sujet aujourd'hui c'est savoir comment on l'encadre un peu, comment, comment on la structure et notamment, on a ce, cet enjeu dans le cadre des JO, puisque euh, vous avez vu, enfin, tu as vu, et vous avez vu, vous qui nous écoutez, qu'à Tokyo, il va y avoir un programme complémentaire euh, ouais. à côté des Jeux. On a déjà discuté avec du CEO de cet enjeu-là. On a essayé euh, de réunir euh, les acteurs. On l'a fait d'ailleurs autour de la maire de Paris, euh, euh, qui, est, euh, qui prend ce sujet aussi à bras le corps et, qui est, et que ça intéresse beaucoup, euh, de voir qu'est-ce qu'on peut faire en 2024 autour de ces sujets-là. Alors, ce qui est difficile, c'est que. Euh, euh, le e-sport, c'est euh, régi euh, différemment. La oui. fédération internationale, c'est euh, les euh, c'est
1: les éditeurs et les, les éditeurs organisateurs de, de compétition. Voilà. ouais.
0: Exactement. Sur un timing qui correspond pas toujours euh, à ce que, à ce qu'est le calendrier, par exemple olympique et paralympique. Donc il y a quelques enjeux, mais en tout cas on, on suit le sujet de très près, on voit son développement et euh, il n'est pas incompatible. Euh, euh, avec, euh, avec euh, la politique de, de dont on parlait avant. Et en tout cas, c'est un phénomène de société, donc euh, il faut l'aborder, l'encadrer, l'accompagner, et c'est bien, bien ma volonté.
1: Génial. Bon moi je, je suis arrivé moi je suis très fri, très friand d'e-sport, vous le savez sans doute. Euh, maintenant donc euh, ouais, je, je, bah, ouais je suis content de voir qu'il y a des projets comme ça qui, qui se développent dans la ville de Paris, je trouve ça rassurant et et tu as raison de le dire, c'est c'est surtout de l'encadrement qu'il va falloir euh, ouais, faire dans pense, un premier temps parce pense. que on part de on part de, de pas grand-chose et quand bien même ça s'appelle e-sport et que c'est pas de la pratique physique quand on le fait, bah il y a on retrouve les ouais, éléments de compétition, de préparation, fait, tout de tout ce qu'on veut. il
0: y, euh, y, y a beaucoup de similitudes, hein. je crois que les les meilleurs performeurs euh, euh, sont des sportifs de haut niveau, s'entraînent comme tels, etc. Après, il y a une dimension euh, euh, d'activité physique qu'il ne faut pas négliger. Pour être performant, concentré, oui. réactif, il faut être en bonne forme physique. Et pour ça, euh, ça ne se fait pas toujours juste derrière un écran. Je suis bien placé pour le savoir. <rire> parce que depuis 9 euh, mois, on passe nos journées derrière les écrans. Comme on fait moins de réunions physiques, on est beaucoup euh, en, ah, en, ouais. en visio. et, et, et C'est un problème aussi... Euh, euh, pour tous les gens qui travaillent. Donc voilà, ces enjeux, ce sont les enjeux de la société d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas les balayer d'un revers de main en disant « on verra plus tard euh, quand le Covid sera derrière ». C'est un, un vrai problème de santé sociale. Et je pense vraiment qu'il faut investir ça parce que sinon, on va, le, la société le paiera beaucoup plus cher mmh. quand elle aura des gens qui vieillissent plus mal, qui ont plus de maladies, qui ont des troubles... Euh, ce euh, que les tics importants, parce qu'ils seront restés trop assis, ils n'auront pas assez bougé, qui auront développé euh, des maladies cardiovasculaires euh, diverses, etc. Donc voilà, je, je suis vraiment partisan et euh, à travailler sur ces problématiques.
1: Pierre pour finir ce podcast on finit maintenant vous l'avez vous avez l'habitude chers auditeurs et auditrices euh, les trois questions euh, je sais que c'est toujours un exercice euh, intéressant on va dire euh, le passé le présent le futur la première question si tu pouvais remonter le temps et te croiser à l'âge de 10 ans quel conseil tu donnerais à Pierre Rabadon de 10 ans
0: euh, c'est vrai que c'est une question pas évidente ah mais je sais <rire> je lui dirais euh, du coup euh, ben bah... Si tu penses que tu ne vas pas y arriver, essaye quand même de le faire, <rire> parce que euh, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu souvent, et voilà, il faut, euh, faut, faut essayer de se mettre le moins de limites possible. on ne réussit pas tout, euh, on en a un petit peu parlé avant, mais euh, voilà je, je crois que parfois, euh, ça m'est arrivé aussi de me mettre des limites euh, euh, moi-même en me disant euh, « non mais ça, tu peux pas le faire, c'est trop compliqué, tu n'y arriveras pas, etc. » et je pense qu'il faut essayer de s'en mettre le moins possible, ce n'est pas facile, hein, mais... Euh, et puis, il faut avoir une capacité, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire quand j'avais 10 ans, de, de rebond, de résilience. C'est un mot un peu particulier. <rire> mais euh, ouais, je crois qu'on a tous des, des coûteurs dans la vie, à différentes étapes de nos vies. Mais euh, il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut essayer de, de retirer le positif. Et puis, moi, je, je, je crois en... en, 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 en Comment dire dans le côté positif des gens. Voilà, on peut être déçu, on peut être trahi, on peut être ma maltraité, mais je pense qu'il faut toujours euh, essayer d'aller chercher le meilleur. Et voilà, c'est ça que je dirais au petit garçon que j'étais. Et, euh, et puis de continuer à faire du sport tout le temps. C'est ouais. une bonne <rire> école de la vie.
1: Et, et d'éventuellement de, et de, 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 écouter quand on nous parlera de rugby, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, ou pas que, ou pas que. <rire> mais, euh,
0: mais non, mais c'est vrai, c'est. Euh, même quand j'avais 16 ou 17 ans on m'aurait dit euh, voilà, tu vas changer de ville euh, faire une carrière pro dans le sport euh, bosser à la mairie de Paris après <rire> franchement j'aurais pas mis un euro dessus quoi. et vraiment et en tout ça ça a été même quand j'ai arrêté ma carrière de joueur euh, j'avais prévu bien des choses parce que j'ai fait beaucoup de choses durant ma carrière mais je pensais pas à ça donc euh, voilà, je dirais aussi pour finir là dessus euh, il, faut, euh, il faut garder un maximum d'ouverture ça, c'est un truc important. Moi, quand j'ai, quand je faisais du rugby, j'ai fait mille choses ailleurs. Je me rappelle, mes coéquipiers me disaient, mais qu'est-ce que tu vas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi <rire> tu perds du temps à aller voir tel truc ou à rencontrer telle personne et tout? Et en fait, je crois que c'est aussi ça qui m'a permis, euh, voilà, de, de, d'être là où je suis aujourd'hui et puis, euh, et puis de voir euh, ce que je ferais demain.
1: Bon, gros programme, donc, pour euh, Pierre abadon à 10 ans. Il, il, il
0: a ça. du boulot. Euh, aujourd'hui, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui t'inspire le plus? Je crois que ce qui m'a le plus, c'est les gens qui euh, sont en adhérence avec leurs leur, leur convictions. Voilà, je pense que c'est facile hein, aujourd'hui euh, d'aller euh, à droite, à gauche, de changer d'opinion au gré de, euh, des, des, de, des croyances publiques ou euh, de dire bah, « ça, c'est bien de dire ça » ou euh, « ça. Non, maintenant, c'est plus bien de dire ça ouais. ». Je, je croise et je vois au quotidien et, euh, en lisant ou euh, ou en m'intéressant à des histoires à droite à gauche, que quand même, euh, les gens qui tiennent euh, le, leurs convictions comme boussole sont les gens qui arrivent à faire des choses intéressantes. Voilà, il faut aussi, euh, euh, voilà, je crois, continuer à lutter contre euh, euh, des choses inacceptables. C'est un peu bateau de dire ça, mais <rire> euh, on voit qu'il y a des choses qui se banalisent, euh, de discrimination, de racisme, euh, qui deviennent monnaie courante aujourd'hui dans les déclarations euh, qu'on peut voir... Euh, déclaration publique et, euh, et je crois que pour moi il y a des limites euh, qu'il ne faut pas franchir et en tout cas moi je serai euh, euh, le, toujours le premier rempart et je me battrai toujours contre, contre ça parce que voilà, moi j'ai envie euh, de vivre dans une société qui n'oppose pas les gens mais qui leur apprend à vivre ensemble et euh, pour ça le sport est un super outil
1: il y avait eu, euh, il y a quelques semaines, euh, les clubs de foot anglais qui avaient fait un blackout complet sur Twitter bien, euh, sur sociaux, en disant on, on arrête tout parce qu'ils trouvaient que, que bah, justement il y avait trop de. Le, 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 le racisme devenait presque banal sur Twitter. Ils ouais, ont dit euh, bah, on, va, on, va, on va tout arrêter pendant une alors, semaine. Ça a un mois. des
0: choses positives. Mais euh, les réseaux sociaux euh, ou euh, des expressions diverses euh, permettent à des gens, sans même décliner leur identité, de tenir des propos et de créer des opinions mmh. qui sont extrêmement dangereuses parce que. Euh, quand elles sont prises euh, euh, sans, fond, sans fondement, quand elles sont euh, ingérées telles qu'elles, euh, elles, elles créent des fausses croyances. Et, euh, et ça, c'est hyper dangereux. Et voilà, moi, je ne pense pas que les hommes ou les femmes naissent euh, mauvais. C'est parfois leur parcours de vie qui fait que. Et voilà, et je crois qu'il faut lutter contre toute personne qui a envie euh, euh, de croire qu'il va mal ou qu'il pourra aller mieux et que c'est la faute d'un tel ou d'un autre. Euh, ouais il faut je euh, sais pas mon état d'esprit et ça ne sera jamais je me battrai toujours contre les gens qui promeuvent ces ces valeurs là
1: ok et donc euh, voilà pour le passé et pour le présent et alors le futur si tu avais une baguette magique et que demain tu peux inventer ce que tu veux tu peux créer tout ce que tu veux sans aucune contrainte de logique de logistique n'importe quoi pour la ville sportive de demain qu'est-ce que tu fais
0: bah du coup euh... Alors à Paris, est, on est dans une ville très patrimoniale où il y a beaucoup d'histoire, beaucoup de passé, on l'entretient, on, on adore ça. Et, euh, et ça fait vraiment partie de l'ADN de cette ville. Mais c'est vrai que du coup, bah, c'est pas facile de tout bouger. Quoi. Et vu qu'on n'est pas prêt de refaire les travaux d'Haussmann, ce euh, sera difficile. Mais si j'avais une baguette magique, euh, disons que euh, j'essaierais de mieux adapter euh, certains, de, certains quartiers de la ville. De, de les rendre un peu plus aérés, un peu moins denses parfois, et d'y mettre plus d'espace de pratique sportive euh, pour, pour permettre à chacun, finalement, très proche de chez lui, pour ne pas dire en bas, euh, d'avoir un espace euh, euh, social euh, et euh, d'activité physique dans lesquels il peut s'épanouir. Il peut aussi rencontrer les gens avec lesquels il vit. Il peut y trouver euh, euh, ben voilà, des lieux d'interaction euh, où, euh, où il va apprendre à découvrir la personne avec qui, euh, avec qui il vit, euh, finalement, euh, sans, euh, parfois, on connaît très, très mal ses voisins. Et, euh, et cet environnement-là, il existe au travers de plein de choses à Paris, mais pas assez par mon goût mmh. euh, pour le sport. Donc, et puis, je créerai plein de nouveaux équipements sportifs. <rire> euh, je, les, je les empilerai les uns sur les autres s'il faut. Mais, euh, mais voilà, il y a. Et puis, aussi on, pourra, on pourrait aussi peut-être réfléchir à une échelle plus large, à l'échelle métropolitaine, avec euh, les. Euh, les communes avoisinantes à Paris et sur lesquelles on essaye, on essaye de travailler. Mais euh, voilà, vraiment pour faire d'une ville plus sportive, et, et j'ai eu la chance de beaucoup voyager d'abord grâce au rugby. Euh, j'ai aussi vu d'autres cultures, vu d'autres équipements, d'autres manières de faire. Et je crois que ça m'a donné euh, d'abord des convictions très fortes et aussi euh, la volonté de, malgré les contraintes, de trouver des solutions. Donc mmh. voilà, cette baguette magique, elle n'existe pas trop, mais en tout cas, la volonté politique et la volonté personnelle, elle est très forte, elle est partagée par la mer. Euh, voilà, maintenant, il faut faire face à, à des contraintes parfois inattendues, comme, euh, comme la crise sanitaire qu'on traverse, mais euh, on a en même temps euh, quelque chose d'extrêmement stimulant, avec ces grands événements qui arrivent et qui doivent, euh, qui doivent vraiment porter cette volonté d'amener le sport euh, non pas comme euh, un loisir euh, qu'on traite une fois qu'on a traité euh, euh, les grandes politiques publiques, mais euh, comme un acteur un peu plus central euh, du quotidien des gens, parce que je pense qu'on vivra mieux comme ça.
1: Tiens, depuis que tu m'as dit ton idée, euh, j'imagine, euh, je sais pas si tu vois dans Harry Potter, quand il y a la maison qui est cachée entre deux autres maisons, ben là on ferait pareil, on quand ah, un, un peu les peu, maisons, peu. comme ça que tu fais apparaître des trucs entre les deux. C'est
0: c'est <rire> dur à faire dans la vraie vie. Oui. Ah, non oui, non, mais mais, mais,
1: on a ouais. dit baguette magique. Euh, eh ben très bien, merci beaucoup Pierre, et puis ben merci beaucoup, c'est déjà la, la fin de ce podcast, où est-ce qu'on peut suivre tes différentes actualités en ligne
0: euh, En ligne, sur mes comptes euh, Twitter, euh, Instagram euh, et autres Facebook, même si je l'utilise moins. <rire> mais euh, si j'essaye, euh, bon, je, je, je me fais violence <rire> pour, euh, pour essayer de, de porter des actualités. Mais en fait, euh, comme euh, j'ai euh, des journées qui sont aussi bien remplies, et je oui. trouve que c'est du temps, mais je sais l'importance euh, de communiquer aussi sur ce qu'on fait. Euh, je, je, je le fais et, et parfois avec plaisir mais comme je veux le faire de manière assez qualitative ça prend du temps Et voilà, par exemple ce matin euh, j'ai rencontré Souleymane Sissoko, le récent euh, champion du monde WBA de boxe qui mais revenait ouais. dans le 19 e euh, parce qu'il y était de passage donc je l'ai vu avec le maire du 19 e ensuite on est allé visiter des équipements sportifs mais je n'ai pas encore eu le temps de communiquer là-dessus bon mais vous auriez euh, le temps voilà, de voir mais, ça mais, euh, mais oui euh, voilà et puis évidemment sur euh, paris.fr sur Que faire à Paris où on relaie toute l'actualité sportive de la ville et on a bien l'intention de la rendre encore plus visible, on travaille aussi sur des outils un peu plus modernes de renseignement pour pratiquer du sport à Paris mmh. pour avoir une carte des équipements, une certaine agilité que nous n'avions pas mais qu'on est en face de, de trouver.
1: Génial, et bien, voilà. ben, merci beaucoup pour tout ça Pierre Avec et très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu, vous étiez comme moi dans les conditions du direct avec les cloches de la mairie tous les quarts d'heure. C'était un vrai plaisir pour moi en tout cas, ancien joueur de rugby en plus, de pouvoir échanger avec un invité aussi pertinent qui partage ma passion. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous noter ou à nous mettre un commentaire sur Apple Podcast. et si vous voulez encore plus nous faire plaisir, parlez-en autour de vous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio alors vous n'avez pas d'excuses. Ce podcast vous était présenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libère le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site maville-bouge.fr. On est également sur Twitter, bouge underscore officiel. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bleu, Blanc, Bouge. Ciao, ciao!